0: Em Nome da Lei
1: Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Na edição de hoje vamos analisar o caso de Odmira, a situação desumana em que vivem tantos imigrantes naquela zona e a solução encontrada pelo governo para resolver o problema habitacional e de saúde pública que ficou sob os holofotes por causa de um surto de Covid que levou mesmo à imposição de cerca sanitária nas freguesias da Almograve e São Teutónio, entretanto, já levantada. O executivo de António Costa fez uso de um mecanismo excepcional, a requisição civil, para obrigar o empreendimento turístico Zemar a acolher 28 imigrantes que viviam em casas sobrelotadas em condições deploráveis. Todos eles testaram negativo à Covid-19. No entanto, quer o administrador de insolvência, que representa os interesses do empreendimento, quer os proprietários individuais das casas de madeira, que ocupam uma parte do terreno, contestam a utilização da sua propriedade para a instalação dos trabalhadores agrícolas e migrantes. O Governo argumenta com falta de alternativas para o alojamento e emergência de saúde pública. Uma colisão de direitos que está já a ser decidida em sede do Supremo Tribunal Administrativo e que poderá ter desenvolvimentos nos próximos dias. Simultaneamente, há negociações a decorrer com vista à atribuição de indenizações ao empreendimento e aos proprietários. São nossos convidados José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda, Partido que quer apresentar uma alteração à lei de forma a responsabilizar judicialmente todos os elementos das cadeias de exploração de trabalhadores imigrantes. João Carvalho, investigador do ISCTE, um dos autores de um estudo sobre o impacto da imigração no setor agrícola focado no Alentejo. Márcia Martinho da Rosa, da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados. Ela esteve em Odmira por estes dias em representação da Ordem e Nuno Silva Vieira, advogado da maioria dos moradores do Eco Resort Semar. Sejam todos muito bem-vindos. Queria também dizer que convidei a Secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira disse não ter agenda para participar e dirigiu também um convite ao gabinete do ministro da Administração Interna, que ficou sem resposta. Dito isto, vamos ao que importa. A João Carvalho, a cientista político, o trabalho de investigação que fez com uma colega sua é exatamente sobre este universo de que estamos hoje aqui a falar, a imigração para a agricultura na zona do Alentejo. É bastante recente, 2018. Portanto, imagino que para si toda a realidade que o surto Covid destapou na zona de Odmira não é nada de novo para si.
2: Exatamente. O, no, o projeto permitiu averiguar uma situação, um desequilíbrio muito grande na região entre a procura de mão de obra e a oferta de mão de obra. Uhum. Que essa oferta tem sido su, suprimida através da contratação de trabalhadores estrangeiros e a situação que se passa em Odmira é especialmente... É especial, é especial pelo quê? Pela intensidade deste fenómeno. Uhum. Ou seja, há uma elevada procura de mão-de-obra que tem sido respondida por estrangeiros, porque os nacionais não estão interessados em trabalhar na agricultura e porque emigraram, ou porque emigraram para o litoral ou para o estrangeiro. E os imigrantes têm sido utilizados para quê? Para fazer face às necessidades de mão-de-obra de um segmento de produção que requer muita, muita, muita mão-de-obra, que é o pequeno frutos de baga. Uhum. São um segmento de produção em que os produtos agrícolas não pode, A produção não pode ser mecanizada Porque os produtos são muito frágeis E se forem danificados, perde o seu valor
1: E diga-me uma coisa, João Os portugueses não querem trabalhar uh, Isso tem que ver com as condições uh, de trabalho uh, Naquela zona? Ou, ou há outras explicações para, para o fenómeno? Existem
2: final. várias explicações São um conjunto de fatores que explica esta, esta falta de mão de obra Por um lado, há mesmo a desertificação da região Porquê? Porque em função de, não só das funções de trabalho na agricultura, mas as próprias condições sociais de habitação que estas regiões de pouca densidade populacional nos oferecem, não são as mesmas condições que as zonas de alta densidade populacional nos oferecem. Por exemplo, em termos acesso a serviços públicos. E o que acontece? Nós temos visto que antes de haver esta reestruturação da agricultura, tinha havido uma desertificação progressiva do interior. As pessoas têm abandonado o interior por diversas razões e existe uma elevada falta de atratividade social para trabalhar na agricultura. Eu sou do tempo em que a agricultura era uma atividade condenada, até do, durante a década de 90, e era vista como uma, uma área económica primitiva, da qual era difícil retirar mais valias. O que nós assistimos hoje em dia, desde 2000 para a frente, é a reestruturação da agricultura portuguesa em função do quê? em função da intensificação da produção, da orientação da produção para a exportação, a entrada de empresas multinacionais e de empresas estrangeiras, mas por aí, os portugueses não têm sido mais atraídos para fazer o trabalho manual e o trabalho sazonal da agricultura.
1: E diga-me uma coisa, a João Carvalho, das conclusões a que chegaram com a vossa investigação, foi de que a maior parte destes agricultores, destes imigrantes agricultores, chegam ao Alentejo, à zona de Odemira, Uh, através de redes clandestinas uh, em condições extremamente precárias uh, pagando a redes uh, valores que podem chegar aos, aos 10 mil euros uh... -o
2: em, em média aos 10 mil euros ou até em certos casos superiores a 10 mil euros o regime de entrada em Portugal e estes canais de entrada em Portugal não são muito distintos daquela que permitiu a entrada dos ucranianos em Portugal entre, em meados da década de 2000, alimentados pela grande procura do setor das mão-de-obra. Ou seja, Portugal, na incapacidade de gerir os fluxos a partir dos países de origem, regula os fluxos que já estão dentro do país em função das necessidades do mercado de trabalho. Ora, quem é que os traz os imigrantes dos países de origem para os países de destino? São essas redes clandestinas de mão de obra, que colocam tanto trabalhadores na Europa, como também colocam trabalhadores nos pisos do Golfo, por exemplo, para construir os estádios de futebol uhum. do Mundial do Catar.
1: Uhum. Uh, eu, eu queria também dizer que a existência destas, destas redes não pode ser também uma novidade para o Governo e para todos os órgãos de soberania, porque a investigação que fez para o alto comissariado para as migrações que está sob a tutela da presidência do Conselho de Ministros, portanto foi entregue a um órgão que está sob a tutela da presidência do Conselho de Ministros, e há também o relatório sobre o tráfico de seres humanos 2019, onde constam dados sobre uma rede desmantelada em Beja em 2018, com 36 vezes vítimas e onde este distrito aparece como aquele onde foram localizados mais de metade dos casos de tráfico de seres humanos para exploração laboral uh, registados em Portugal em 2018. Portanto, estamos a falar de uma realidade que todos conheciam uh, e foi, de facto, o surto de, de Covid enfim, que fez emergir esta, esta realidade. O presidente da Câmara de Odmira diz que no mínimo serão 6 mil dos 13 mil trabalhadores agrícolas do Conselho que estarão a viver sem condições de habitabilidade. parece realista, este número, a partir da observação que fez?
2: Parece-me até ser, talvez, uma subestimação. Uh, o não existe, hoje em dia, uma ideia da população imigrante está estabelecida no Conselho de Admira. Talvez o melhor para termos essa estimativa será em função de estimarmos as necessidades de mão de obra da região. Sendo que eu considero que a região, especialmente de Odmira, a oferta de trabalho de trabalhadores pode superar mesmo a procura de mão de obra. Porque uhum. existe um efeito de atratividade sobre a região que existe uh, um, um, um perfil que existe a possibilidade de encontrar trabalho e a legislação permite regularização, ao obter a regularização do Estatuto de Trabalho, do Estatuto de Trabalhador ao fim de dois anos. Ora, isto, ao fim de dois anos, ao fim do processo ser concluído, provar se de ter feito descontos para a Segurança Social e por exemplo, para o IRS. O que sucede é que podem ver estas redes podem estar a colocar muitos imigrantes para além da necessidade de mão de obra da região. Porquê? Porque como há este forte magnetismo, existe esta possibilidade, eles podem estar a recolocar, recolocar pessoas que, pagando para serviços de deslocar para a Europa, ficam em situação de precariedade na região de Odmira e não encontram uma, com facilidade uma integração no mercado laboral de, de Odmira. Ou seja, a oferta pode, pode superar. Queria lhe dizer, relativamente à, resiste, à existência das redes de, de imigração de trabalho clandestino, que existem, nós detectamos dois perfis distintos. Existe este perfil que é a imigração asiática, que são redes de clandestinas de trabalho asiático, que operam por toda a Europa. Como também apurámos no perfil, no perímetro de regra do Beja, sobretudo, que existe mais operação de redes clandestinas que vêm provenientes dos países do leste da Europa.
1: E neste momento estão, estão ambas, quer dizer, estes dois tipos dois tipo de redes estão ativas? Estão
2: ativas, só que a diferença é a procura. A procura na zona litoral é muito mais elevada do que o perímetro de regra de Beja, do, do Alqueva, porquê? porque o segmento de produção do Alqueva é muito mais o olival, o amendoal e produção de outros frutos, que não os pende frutos de paga, uhum. Ou seja, no enclave de Odmira, a procura é três vezes superior ao quatro, sobretudo na, na época da campanha do verão. Porquê? Porque cada, para cada hectare de framboesas é preciso ter três, dez trabalhadores. Se tivermos cem hectares, precisamos de mil trabalhadores.
1: Claro, é uma mão de obra muito intensiva.
2: É muito intensa, porque se o produto não for apanhado em dois, três dias, perde o seu valor, estraga-se. Se não for apanhado à mão, também perde o seu valor. Portanto, estes, estes próprios empregadores têm uma elevada pressão para da própria produção para encontrar mão de obra disponível. Uhum.
1: Oh, diga uma coisa, João, as redes criminosas operam, obviamente, a partir dos países de origem destes imigrantes, uh, mas com cumplicidades uh, nacionais. Uh, o João Carvalho, da observação que fez, quando fez o trabalho, a conclusão chegou.
2: Uh, existem, quer dizer, existem, já há outros estudos científicos liderados do ISCTE sobre o percurso dos nepaleses para a Europa, e é possível apurar que sim, porque eles pagam 10 mil euros exatamente para quê? Os 10 mil euros é para cobrir os custos da corrupção para obter o visto, por exemplo, o visto de curta estadia para entrar na Europa. Um visto de turismo. Uhum. Este, o que nós calculamos, e a literatura das migrações diz, é que se houver um acordo de, de contratação bilateral com um destes países, por exemplo, com o Nepal, quando estes acordos bilaterais são estabelecidos, os custos de imigração dos trabalhadores reduzem-se bastante. Porquê? Tornando o processo muito mais transparente e claro, os imigrantes não têm que estar a pagar o quê? Os bónus e os custos da corrupção dos oficiais que lhes vão permitir obter os vistos de curta duração para entrar na Europa uhum. depois vão ficar em situação de irregular vão ultrapassar a validade, ficam em situação de irregular e depois se integrarem o mercado de trabalho conseguem consegue aceder, mas sim por exemplo, vou-lhe dizer com, com segurança que a literatura estabeleceu muita grande parte dos ucranianos que entraram em Portugal entre 2000 e 2004, obtiveram um visto de curta duração para entrar no espaço Schengen, na embaixada alemã, curiosamente
1: E diga-me diga uma coisa João Carvalho, durante o trabalho de campo que fizeram no Alentejo, viu por lá a fiscalização da parte das autoridades portuguesas?
2: Eu tenho um grande respeito até pelas pelos autoridades Fazem esse trabalho da fiscalização e porque, se puderem, no seminário de investigação do, do meu projeto participou o delegado da ACT Carlos Graça, que, de Berge, do Distrito de Beja, por qual que respeito pelo trabalho desenvolvido e que me relatou as grandes dificuldades deste processo, que é, basicamente, mesmo com alterações legislativas da responsabilização e da responsabilização e da responsabilidade direta, o que existe é uma grande regulamentação do mercado de trabalho. E então, quando a ACT consegue fazer, realizar, e o CEP consegue realizar uma ação de fiscalização e identificar uma empresa, quando lança o processo, os donos dessa empresa o que fazem é encerram uma empresa e abre outra empresa com o nome da prima, da irmã, do genro, do cunhado, numa morada que nem sequer é, nem sequer é verificada pelas autoridades portuguesas. Uhum. Então há pessoas nacionais que recebem cartas de empresas. De prestadores de serviço na sua residência, das quais não tem nada a ver. E qualquer o que existe é que qualquer pessoa que você tiver sem qualquer qualificação pode abrir uma empresa em Portugal. Sem mostrar ter experiência no ramo pode abrir uma empresa de recursos humanos. E então o que sucede é que a ação das, 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 das ação das autoridades acaba por ser completamente uh, ineficaz, vista de desregulamentação que existe no mercado de trabalho. Quando eles lançam um processo para a empresa e identificam uma empresa, uma empresa preverificadora, essa empresa simplesmente encerra. Nenhum proprietário em Portugal foi alguma vez responsabilizado pelo trabalho ilegal na sua propriedade.
1: Ah, e era sobre isso exatamente que eu queria ouvir agora o José Soeiro, deputado do, do Bloco de Esquerda, porque o Bloco, reconhecendo que estes problemas eh, não são novos, quer agora fazer uma alteração legislativa ah, e eu pergunto, José Soeiro, se essa alteração legislativa vai responder a esta questão, exatamente que foi levantada aqui pelo João Carvalho.
0: Bom, o objetivo é esse, ou seja, em 2016 houve uma alteração à lei, precisamente para responsabilizar toda a cadeia de contratação que intervém nestas relações, porque aqui já foi dito, isto é um modelo de negócio que é feito de exploração, de exploração laboral, de, de escravatura, em alguns casos, é assim, que, é assim mesmo, em que há um, uma cascata de subcontratações para que ninguém seja responsabilizado, e isto não vem de agora. Como dizia o João Carvalho, isto é um modelo, é um modelo de, de negócio, de lucro e de, de hiperexploração que está instalado há anos. E em, 2006, em 2016 foi a consciência deste problema que fez com que eh, o Parlamento alterasse a lei para responsabilizar solidariamente toda a cadeia de... de de, de contratação e de subcontratação para que, um, por exemplo, um dono de uma exploração agrícola não pudesse dizer bom, eu não sabia o que é que se passava aqui, não tenho nada a ver esse é o problema da empresa que angariou diretamente os trabalhadores na altura fez-se precisamente esta, esta responsabilização colocou-se na lei esta responsabilidade solidária de toda a cadeia. Qual é o problema? É que, para além da falta de meios que também é um problema de, de, de execução da lei o, o problema é que como para responsabilizar solidariamente a cadeia é preciso primeiro constituir, como arguído no processo, a, a empresa que a empregou e depois ir responsabilizar a cadeia. Agora... Uhum. Enquanto não existir uma condenação em trânsito, ou seja, uma, uma, uma condenação dessa empresa, e o, o João explicou porque é que é tão fácil elas escaparem, por causa da constituição de empresas na hora, que depois encerram e quando são notificadas já não existem, não se consegue fazer essa responsabilização solidária. E, portanto, aquilo que se pretende agora, aquilo que nós pretendemos agora, é que precisamente esta, esta cascata de subcontratações, esta cadeia de biombos de empresas na hora que dificultam ou impedem... A a aplicação da lei, o trabalho da polícia das autoridades, nomeadamente a ACT que haja uma responsabilização direta e imediata, ou seja, nós não precisamos de, 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 de não ser preciso reconstituir toda a cadeia Portanto, começam e a notificação por responsa... inicial, ou seja a lei tem que estabelecer não apenas uma responsabilização solidária que implica reconstituir a cadeia mas uma responsabilização direta e imediata de toda a cadeia, incluindo dos donos da exploração agrícola incluindo de todas as empresas que intervêm no processo e incluindo a responsabilização também dos, dos, dos gerentes, dos administradores ou seja, no fundo uh, uh, dar um passo mais para além daquele que, que foi dado oh, José Tuer, de facto... Mas deixe-me
1: só ver se conseguia entender portanto no Sim. fundo trata-se de poder responsabilizar diretamente a, a empresa que está a beneficiar daquela mão de obra, sem ter de provar toda a cadeia que trouxe aquele trabalhador a, a, até Portugal. É Sim, no fundo,
0: no fundo é isso. Ou seja, atualmente, no período que, que medeia o início do processo em que se identifica a, a esta exploração laboral e depois a notificação à própria empresa que contratou o trabalhador, Neste processo, muitas vezes, a empresa já se extinguiu uhum. e, e depois há novas empresas, etc. E, portanto, aqui a ideia é, é de facto não ficar à espera da reconstituição dessa cadeia e da responsabilização solidária, mas instituir desde logo uma, responsabiliza uma responsabilização direta de todos os, os intervenientes, nomeadamente dos donos das, das explorações agrícolas, para, de facto, responsabilizar, porque a lei tinha um objetivo e uma intenção boa, eu, eu estive nesse processo legislativo, aliás, curiosamente, as quatro confederações patronais fizeram um comunicado conjunto a repudiar veementemente a lei e até disseram que iam fazer uma queixa na Organização Internacional do Trabalho, eu porque disso. estavam a ser, porque consideravam que uh, uh, não podia não podia uma, uma, uma empresa, um dono de uma exploração agrícola ser responsabilizado por tudo o que se passava na sua, na sua exploração eu e por e por violações da lei por parte de outras empresas dessa cadeia de subcontratação. O facto é que, apesar da lei ter esse objetivo já na altura, ela revelou-se bastante ineficaz, uhum. por causa destes, destes, destas, destas dificuldades que, que foram aqui descritas muito bem pelo, pelo, pelo João Carvalho. E, portanto, Agora Mas... o objetivo é, essa, é de facto passarmos essa responsabilização direta, ou seja, transformar essa responsabilidade solidária numa responsabilidade direta de toda a cadeia, garantindo por esta via que os donos das explorações agrícolas, bem como os dirigentes, administradores de todas as empresas envolvidas no processo e que se podem identificar, são responsabilizáveis pelas violações dos direitos laborais que ocorrem nestes espaços e por outro lado também se faz uma outra propõe-se uma alteração aí na mais no código dos regimes contributivos que é na obrigação das empresas declararem a admissão de trabalhadores que essa que a violação dessa obrigação seja estendida também aos 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 contratantes isto é às empresas que contratam as empresas fornecedoras de mão de obra. Uhum. Porque senão nós... Isto tem vários, obviamente este, este problema da Odmira tem várias dimensões, eh, tem, tem, mas, mas esta é uma das dimensões fundamentais. Se nós não conseguirmos responsabilizar, eh, fazer esta responsabilização, este modelo de angariação de mão de obra escrava, a qual se paga muito pouco e que tem depois outros problemas associados como uh, o problema do, 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 da habitação, o problema da, da, da legalização deste armazenamento em contentores, enfim, todos, e, o, e o próprio problema do modelo, do, modelo, do modelo económico. Este não é um modelo de desenvolvimento sustentável para, para o Alentejo, como para o Alentejo. não é para, outra, para outras zonas do país, porque, porque não é sustentável, não é equilibrado, além de ser uma ofensa uma violação dos direitos humanos que claro. penso que ninguém aceita o, Zé Sueiro, ou ninguém mas o, o próprio
1: Jessuê reconheceu no início da sua participação aqui no programa que a mudança na lei não resolve o problema sem haver mais fiscalização uh, claro, como é que sem, isso sem são poderes julgo é eu isso. que escapam ao, 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 aos deputados no parlamento quer dizer são Bom,
0: quando 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 se negociam os orçamentos também é. se discute o reforço do estado e, e nomeadamente das administrações e neste caso da, da autoridade inspectiva. E é verdade que nós continuamos a ter um número de inspectores no terreno, muito aquém da necessidade. E em algumas zonas em que existem estes fenómenos e em alguns setores Estamos agora a falar da agricultura e desta exploração eh, agrícola intensiva, mas, mas podemos ir a outras a outros, eh, realidades, como diferentes, tipo a das plataformas ou outras, nós precisamos de brigadas de inspeção, que aliás devem fazer inspeção também em articulação com as polícias criminais, e portanto no, aqui há, há várias dimensões que devem fazer parte das ações inspectivas e, e, e o reforço dos meios da autoridade para as condições de trabalho é também eh, uma condição da efetividade da lei, porque se nós tivermos uma lei que dispõe num determinado sentido, prevê um conjunto de medidas, de contraordenações, de responsabilização, mas depois, se não houver quem a aplique na prática, isso é uma dificuldade. Mas neste caso, o, o João Carvalho dava o exemplo do, do inspector que nós também conhecemos, do inspector Carlos Graça, que tem tido, que é um, um, um homem que todos, todos reconhecerão que é muitíssimo empenhado neste combate, mas vê-se uh, desesperado, com a impossibilidade de... Quando identifica as empresas, quando as notifica, as empresas já não existem e, portanto, entre um momento e outro, os processos acabam todos por ser, por ser arquivados por, por esta, esta dificuldade. E isto é que, quer dizer, se há um contributo que nós podemos dar eh, enquanto legisladores, além da questão da habitação, da questão da, 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 da legislação laboral em geral e da garantia de, de salários decentes e de condições de trabalho, que são outras dimensões que merecem intervenção legislativa mas nesta questão da fiscalização parece-nos que esta é uma medida é uma medida essencial, porque de facto o que acontece é que o desconhecimento do paradeiro do infrator acaba por, por, claro. por fazer com que os processos sejam arquivados. Claro,
1: deixa-me perguntar agora à Márcia Martim da Rosa faz parte da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, em nome de quem esteve no terreno por estes dias mas antes de, de lhe perguntar o que viu, enfim, com que, com que perceção saiu do terreno, queria perguntar-lhe se acha que esta proposta de alteração legislativa feita pelo Bloco de Esquerda, pode de facto vir responder a um problema que existe, que é este de não se conseguirem responsabilizar as empresas que são recetadoras desta, desta mão de obra, que muitas vezes chega de forma ilegal, enfim, sem as menores condições a Portugal. O
3: tema da Odmira é um pouco complexo, toca em várias vertentes, mas relativamente a que esta proposta legislativa, nós não temos conhecimento e muito agradecemos, por certo, que nos fosse remetida para a Ordem dos Advogados, para uh, as comissões correspondentes, darem o parecer relativamente à mesma. Um, relativamente àquilo que a Marina perguntou, como estava a referir anteriormente, este problema de Odmira não é só de Odmira, é um problema a nosso ver nacional e, portanto, uh, em termos de imagem uh, de Portugal lá fora, não nos parece, em termos de direitos humanos, que a coisa tenha corrido da melhor maneira e esteja a correr, porque, como disse, este, este problema da imigração tem aqui várias vertentes. O Dodmira destaca se e foi mais falado em virtude da, da questão do Zumar e, portanto, da questão da pandemia, como a Marina falou, mas para nós é, é muito importante referir que este, este crescimento da imigração também tendo que ver com a alteração legislativa que foi feita em 2017 pela Lei dos Estrangeiros, uma vez que anteriormente se exigia que o trabalhador estrangeiro estivesse em Portugal com visto de residência e inscrição na Segurança Social e a, a introdução de uma norma em concreto pode ter trazido ainda não temos dados suficientes para concluir isso, mas indicia que, que tenha sido essa a razão existir um maior fluxo migratório para aquela região e não só para Portugal inteiro hum. em que basta, basta que exista um, uma promessa de contrato de trabalho para que se inicie o, o, o portanto... E, portanto,
1: do seu ponto de vista, mas ouvimos o João Carvalho, que, que esteve no, no terreno também durante muito tempo, a dizer que o problema é a montante, há uma grande procura de, de mão de obra que não tem resposta uh, entre os portugueses e daí haver a imigração, não é só por essa questão da facilitação do... Do, do, do processo da regularização não é?
3: É verdade, é verdade aqui eu acho que nós temos de fazer duas distinções, não é? Por um lado as pessoas que de facto vêm trabalhar naquelas estufas e naqueles campos agrícolas e por outro aqueles que de facto aproveitam esta ou podem vir a aproveitar esta, esta lacuna, não é bem uma lacuna mas é uma existência, uma previsão legal que pode dar asos depois a, a vir mais fluxo migratório como o João estava a falar uhum. a, do que aquilo que é necessário e portanto Portanto, uh, 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 daquilo que nós verificámos é que, e, e acho que que temos centrado aqui um bocadinho mais na de quem é a culpa, de forma é que podemos culpabilizar e responsabilizar alguém, mas acho que o que nos temos que centrar hoje é nas respostas que temos que dar a estas pessoas que neste momento já cá estão. E portanto isso não se, na nossa opinião não se resolve então, para já.
1: Então, mas a Ordem uh, prometeu quando esteve em Odmira, prometeu que iriam uh, atuar uh, quer em termos de legalidade das pessoas que estão uh, já a trabalhar e não estão legalizadas e também em relação às condições de habitabilidade ou da falta de condições de habitabilidade. O que é que a Ordem já está a fazer no concreto para ajudar estas pessoas?
3: Então, neste momento ainda nos estamos a organizar. O Instituto do Acesso ao Direito, uh, portanto o senhor Bolsonaro, também o remeteu e remetemos também a nossa própria comissão, estamos a trabalhar todos em conjuntos, porque em conjunto, porque o Instituto do Acesso ao Direito, no caso dos legais, portanto, e do caso estas pessoas não terem condições poderão recorrer a este instituto para terem um advogado nomeado pela Segurança Social pelo Estado e que é um advogado como qualquer outro que seja mandatado e não nomeado por um lado e depois existe a questão dos ilegais não é que no caso em concreto não desconhecemos a dimensão neste momento não temos ainda dados concretos para dizer quantos são ou qual é a realidade que existe lá Uhum. E relativamente a isto, o que nos tem chegado, nós ainda estamos um pouco a organizar-nos, uh, é uh, alguns advogados de Odmir e de todos os cantos do, de Portugal que nos têm enviado uh, e-mails para a Ordem a, a dizerem que, estão disponíveis para em regime do pro Bono, portanto é uma previsão legal que existe no Estatuto da Ordem dos Advogados, poderem ajudar portanto há aqui estas duas vertentes aqueles que já estão legais e têm problemas seja de que ordem for e portanto o regime, o, o Instituto do Acesso ao Direito neste momento já está com esse, a, a organizar esse processo e por outro lado a questão dos advogados que, não têm, que nos têm enviado e-mails e nos têm contactado por várias vias de, de forma voluntária a quererem ajudar.
1: Como é que as pessoas, porque podem, podem estar alguns a ouvir-nos, como é que as pessoas podem contactar esses advogados e a ordem com vista à
3: sua legalização? portanto, as pessoas, o que nós apelamos, o caso de algum imigrante, um imigrante que queira, portanto, não saiba como deve proceder e nós na Comissão temos muito esses pedidos, portanto, de pessoas que não sabem como onde proceder e nós nessas alturas o que fazemos é enviamos um e-mail com o requerimento do acesso ao direito, do apoio jurídico para preencher, ajudamos, se for de caso, isso porque alguns deles também só falam inglês e, portanto, o, o requerimento tem que ser em português e, e tem que se juntar alguns documentos e ajudamos nesse sentido.
1: Uhum. Ah, como, como eu referi na abertura do programa em Odmira, temos um problema de colisão de direitos ou, pelo menos, delegada a colisão de direitos. Um direito de saúde pública de todos nós, que pode ser posto em causa sempre que não são cumpridas as normas sanitárias contra a Covid. O direito à saúde dos imigrantes que, por viverem em casas sobrelotadas, podem ser facilmente contaminados. E o direito que tenham uma habitação e condições de vida condignas. E, por outro lado, o direito que têm os proprietários do empreendimento Zemar, que, entretanto, foi alvo de uma requisição civil, a disporem da sua propriedade e das suas casas, mesmo não tendo estas a qualificação de imóvel, porque houve sempre uma grande confusão, e depois, pelo facto de serem estruturas de madeira móveis, uma desvalorização do que representava aqui o direito de propriedade. Uh, na perspectiva da Ordem, também, neste caso, temos um um problema de, de direitos humanos.
3: Sim, é verdade. Uh, esse, esse, esse processo até está com o Sr. Bastonário, portanto, tem acompanhar, uh, uh, por tendo sido-lhe solicitado, até penso que o, o Dr. Nuno, <risos> que é aqui presente... Foi uh, avocado pelo Bastonário. Exatamente. Uhum. Uh, sim, o Sr. Bastonário tem tentado acompanhar este processo uh, mais diretamente, uh, por lhe ter sido primeiramente solicitado uh, por um colega e por ter conhecimento do facto, uh, e por nós, por outro lado, também a própria Comissão, em coordenação com o Sr. Bastonário, também relativamente à questão dos imigrantes. Portanto, há aqui várias dimensões e vários institutos dentro da própria ordem que têm estado a, a dar resposta às várias questões que são muitas, não é? Que eh, tentamos resolvê-las da melhor forma. Uhum.
1: Nuno Silva Vieira, advogado, representa 114 dos 160 proprietários das casas particulares no Complexo Turístico Zemar. Apresentou uma providência cautelar no Supremo Tribunal Administrativo que foi admitida e está por decisão por estes dias. Portanto, podemos ter Novidades para a semana
4: Sim, podemos ter novidades para a semana Como aqui foi dito Por todos, o caso de Odmira É um caso que nos envergonha A todos, enquanto portugueses Porque o tema da imigração É um tema que deve ser tratado Com a máxima importância Mas temos aqui uma colisão de direitos Temos aqui uma colisão de direitos E na nossa opinião Essa colisão até acaba por ser Muito abstrata eu irei falar exatamente e em pormenor relativamente àquilo que fizemos no Supremo Tribunal Administrativo, mas permita-me aqui uma introdução muito rápida ao, ao, ao tema. Quando nós falamos de, de direitos humanos, nós não podemos nem ridicularizá-los, nem de alguma forma comprimi-los. E, portanto, estes imigrantes têm direito a um conjunto de, de direitos e de alguns deveres da nossa parte que não tem que ver só com a habitação. Portanto, estamos a falar do direito a trabalhar em condições justas, em condições favoráveis, o direito à proteção social, o direito a um padrão de vida adequado, o direito à educação dos filhos, o direito aos frutos dos benefícios da liberdade cultural. E, portanto, nos últimos dias nós assistimos a uma guerra que envolvia apenas uma colisão de direitos que tinha que ver com o direito a viver em condições condignas, esquecendo todo um conjunto de direitos económicos, sociais e culturais que devem ser também preservados e devem ser discutidos. E, portanto, muitas vezes esta máxima da nossa, do nosso século XXI, portanto, esta informação rápida, muitas vezes em cima do joelho, não permite que nos centremos nas questões fundamentais. Porque o tema dos direitos humanos, no que diz respeito a Portugal, também tem aqui uma dicotomia muito complexa. Nós, de facto, somos um grande aluno. Nós, no que diz respeito à importação de de direitos e a positivação, portanto, a transformação destes direitos em leis, somos bastante, somos bastante rápidos, mas depois nunca estamos preparados para evitar os atropelos, nunca estamos preparados para fiscalizar, nunca estamos preparados para os colocar em prática. E quando temos números internacionais que nos dizem que 600 mil a 800 mil pessoas são traficadas através das fronteiras. Nós uh, esquecemos que também estamos a fazer parte desse plano, dessa cascata, como o José Soeiro também uh, identificou essa cascata que permite o tráfico constante de pessoas. Uhum. Portanto, nós em Portugal estamos a traficar pessoas e, e não sabíamos disso. Ou então, não queríamos saber não, disso. Não,
1: sabíamos, isso está em relatórios. Sabíamos, que é do conhecimento de todos, eu, eu só, eu não, só meu... não lê nem vê, quer ou eram que um, quer.
4: Exatamente. Eu, eu, eu quero dizer que não fosse a comunicação social, nos últimos dias, a levantar este tema, estávamos esquecidos disso. A maior parte de nós estava hum. esquecida. Sim,
1: a opinião pública, geral. Uh,
4: exatamente, sim. exatamente. Uh, nós, enquanto opinião pública. Uh, e, para terminar esta, esta breve introdução, dizer-lhe que é, é, é muito estranho e, e é muito triste perceber que, Portugal, todos os anos, é cada vez mais condenado, ao nível do Tribunal Europeu, dos Direitos do Homem, no que diz respeito aos Direitos Humanos. E, portanto, há necessidade Embora aí por,
1: são outras situações, mas, mas sim. São é, outras, sim. mas os
4: Direitos Humanos na sim, sua... Sim, são Direitos, direitos
1: Humanos, claro.
4: Mas, centrando então aqui a questão da Odmira, e passamos já para o Supremo Tribunal Administrativo, dizer que uh, eu concordo, em parte, com uh, esta ideia da responsabilização direta uh, em, em cascata, uh, de todos os intervenientes na, na violação de direitos humanos e, e no tráfico de pessoas, mas eu gostava de alertar para o problema da responsabilização não ser adequado, Porque, para nós responsabilizarmos, temos que identificar todas estas cascatas. Nós sabemos que a inspeção é lenta. Sabemos que a justiça em Portugal também não é rápida. E, portanto, a responsabilização em cascata não é profilática. Eu, eu diria que hum. aplicar sanções à, à exportação ou à venda de produtos que viessem de empresas que não conseguem garantir o cumprimento de direitos humanos, na minha opinião, seria muito mais eficaz. Portanto, uma fiscalização muito mais breve, circunscrita, que obriga as empresas a provar que garantem todo tipo de direitos este tipo de destas pessoas mas isso era quase conseguirem... preciso
1: pôr um, um fiscal em todas em todas as herdades por esse país fora que utilizam este e, tipo e depois de as obra. empresas
0: as empresas podem sempre dizer não não nós não utilizamos nada nós se isso aconteceu nós não sabíamos o problema é não esse. mas uh, se essas
4: empresas tivessem que provar através de uma uma espécie de cartão verde mas isso é responsabilização é, direta. É, e, e isso é que é a
0: responsabilização claro. direta. eu acho se, que aqui se, não nos podemos se o diploma
4: se o diploma, se o diploma vai nesse sentido, então está muito bem. Portanto, porque a responsabilização muitas, muitas vezes acontece quando já não há possibilidade de, de, de corrigir e as empresas já não existem e, e o, o dano já foi já foi efetivado em relação a cada um dos migrantes. Portanto, sancionar ao nível da, da impossibilidade de venderem os produtos. Eu acho que poderia ser algo, algo a, a, a pensar.
2: Uhum.
4: Mas uh, não me compete questões políticas, compete-me uh, defender os meus clientes. Sim, mas como, facto...
1: como jurista tem todo o direito e é bom que dê, dê a sua opinião. Agora, Nuno Silva Vieira, centrando-se na, na questão hum, do, do, do Zemar. Eu, eu perguntava-lhe, estamos a falar neste momento apenas de 13 imigrantes. Justifica-se tanto barulho por tão pouco? Ainda por cima ficou claro, a partir de determinada altura, que os trabalhadores imigrantes não iriam ocupar as casas dos proprietários individuais.
4: Não justifica. Não justifica porque todo este processo do Zemar é também um problema em cascata. E tudo começa com a identificação do Zemar para esta requisição civil, porque... Uh, alguém não fez o trabalho de casa e, e, e não percebeu que este empreendimento tinha uh, casas de particulares, portanto, propriedade, propriedade privada. Uh, no dia em que se identificou esta, esta falha, também não houve humildade suficiente para voltar atrás e corrigir. Mas, mães, essa humildade uh, foi transformada em arrogância quando nós lemos o, o despacho ministerial que impõe a requisição civil porque uhum. ela há dito que não tendo uh, sido alcançado o acordo com o empreendimento, procede-se à requisição Ora, isso é falso, porque nunca houve nenhuma tentativa de chegar a acordo, nem o governo conhece sequer o nome dos meus clientes.
0: O governo
1: Portanto, em nenhum momento colocou em cima da mesa uma solução que não fosse a requisição civil, nem mesmo uh, uh, relativamente ao administrador de, de, de insolvência. Eu, eu,
4: posso, eu posso lhe garantir que é exatamente como diz, porque uh, os meus clientes não foram contactados e eu tomei conhecimento da requisição civil, porque o senhor administrador me enviou um e-mail. Que era o e-mail que tinha recebido o governo, portanto, naquela semana, que dizia assim: tomamos a decisão de requisitar o Zemar. Tomamos a decisão. Portanto, não houve qualquer conversa anterior, inclusive com, 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 com o empreendimento. Mas esta é muitas vezes a atitude dos governos. Portanto, os governos admitem que têm o ius imperium do lado deles e, portanto, podem, têm uma força maior que os cidadãos e acabam por tomar estas decisões precipitadas. À medida que passavam os dias, nós verificamos que eh, o Governo não estava confortável, que a situação do Zemar tinha um erro de início, havia início, e, portanto, houve necessidade de, mais uma vez, através da força, mostrar que eh, o Governo é o Governo e os cidadãos são cidadãos. E eh, assistimos àquele flagrante inconveniente que foi a entrada eh, eh, com arrebentamento de portões, com cães, com 100 militares, uh, num espaço, às 4 da manhã, com as pessoas a dormir. Portanto, uma violação incrível dos direitos humanos, porque havia crianças que estavam a dormir, que acordaram em sobressalto. E não
1: só uma violação dos direitos humanos, não só dos proprietários, mas também dos imigrantes, pois. que foram sobressaltados à meia da noite para para serem realojados.
4: Completamente, com bebés. Às quatro da manhã, naqueles autocarros, entre cães, eu, eu não estive lá pessoalmente nesse momento, mas admito que o pânico tenha sido generalizado, tanto para os meus clientes como para os imigrantes, que estavam ali, também eles, a ser vítimas de más decisões ministeriais E, portanto, uh, uh, por isso é que a minha primeira palavra nesta minha intervenção foi para os, para, para os imigrantes, porque eles não têm culpa dos erros dos nossos políticos uhum. e um dos grandes problemas que temos em Portugal é a impossibilidade de criminalizar determinados comportamentos dos nossos políticos. Eu também alerto para isto, porque os nossos políticos, enquanto atores e uh, 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 executores, muitas vezes têm uma, uma descriminalização implícita. Uh, não imagina a vontade que eu tive de apresentar uma queixa-crime uh, contra determinadas uh, pessoas dos ministérios naquele dia, mas não posso, porque a lei não me permite.
1: Não pode apresentar Portanto, contra incertos uma queixa-crime? É... Eu posso
4: apresentar contra incertos, mas usando a expressão do, do Sr. Deputado e líder do PSD, é, 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 só quando as galinhas tivessem dentes, hum. é, que, é que essa queixa contra incertos poderia vir a alcançar os objetivos propostos que oh, nós não.
1: Ó oh, Nuno Silva Vieira, esclareça Sim. uma questão, que este, este instituto que o Governo se socorreu da requisição civil é um instituto que decorre de uma situação de emergência e também de uma falta de alternativa. Ora, vocês dizem que, de facto, bem, reconhecem a situação de emergência, mas dizem que o Governo tinha alternativas para instalar para instalar estas estas pessoas. Gostava que explicasse isso para ficar claro para quem nos ouve.
4: Sem dúvida que há alternativas. Um governo que não tem alternativas para uh, realojar 50 pessoas é um governo que está em falência institucional. E, portanto, para Sim, além das ali alternativas... Sim, mas ali perto, perto pode havia... não haver,
1: efetivamente.
4: Sim, mas havia. Eu até lhe posso dizer o seguinte. Uh, quando o governo apresentou a resolução fundamentada, uh, na semana passada, para se opor ao nosso procedimento cautelar, o governo uh, suscitou o interesse nacional porque ainda ainda havia 13 pessoas no mar. Mas, pasme-se, junta um documento da Proteção Civil, talvez por lapso, junta um documento da Proteção Civil para fazer prova que não havia alternativas. E esse documento da Proteção Civil refere, e vou vou, eu vou citar ipsis verbis: portanto, refere que dentro da cerca sanitária, só na pousada de Almograve havia 23 vagas.
3: Oh, uhum. doutor, mas desculpe interromper. Diga, diga. Márcia. A questão Márcia. aqui da, da posada de Almograve, o que me foi transmitido pelo senhor Presidente da Câmara é que eram positivos e as pessoas que foram transportadas para o mar eram todas eram negativas. Todas negativas. Sim, e portanto, sim, sim, Temos também a fazer aqui um bocadinho esta ponderação e desculpe estar interrompê-lo, uh, uh, que não me interrompeu a mim, mas uh, uh, eu acho importante também fazer esta, esta, esta consideração que é de facto não foram para grave e virtude tudo. Almograve estar alocada apenas e só a positivos e portanto eu acho que aqui a saúde pública claro. também tem que vir um bocadinho claro, mais ao forma, isso, não é claro. e, e, mas, e mas, portanto não
0: sem dúvida.
1: Sim, não faria nenhum sentido, sentido para no mesmo, mesmo local exa, no claro. mesmo local
3: colocar claro. aquelas pessoas é só mas, por essa questão senhor
4: mas, mas tem razão claro que sim a saúde pública e eu repito temos que tratar os imigrantes em condições e é uma vergonha para Portugal o que lhe aconteceu mas, é verdade. terminando terminando Uh, havia 23 vagas, só na pousada. Havia 170 vagas no Conselho e não estavam contempladas... Neste relatório, portanto, eu estou a citar um documento do Governo. Sim. Uh, uh, e não estavam contempladas uh, as instalações militares em Beja Portanto, agora, onde é que está o erro? O erro não está em fazer uma requisição de um hotel ou de um parque de campismo. Porque isso, em situações de necessidade deve ser feito, então, na Madeira nós tivemos essa situação. No, Sim, na, e, não, e em
1: várias zonas, em Torres Vedras também já houve.
4: Exatamente. Agora, aquilo que não pode haver é um despacho que requisita tudo incluindo as casas de oh, particulares. Oh,
1: oh, oh. Sim, sem diga associar, diga diga diga.
0: Eu, eu, eu acho que assim, assim francamente, parece-me que houve em todo este caso bastante hipocrisia, porque independentemente da requisição estar mal feita, que penso que, 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 que não nem vou nem vou nem vou contestar que estava, isso. Que estava, estava mal feita, né? Agora, aqui o essencial é salvaguardar as vítimas da escravatura. E acho que houve uma desproporção total. Entre a defesa do princípio da saúde pública, do direito à saúde, do direito à vida e uma defesa escarniçada e absoluta, absolutizadora do direito à propriedade, quando ainda por cima não estava em causa, percebeu-se, quer dizer, que apesar da, da tal recessão civil estar mal feita e isso não, não oh, Mas o não, não, é não não que se em causa, é o parti... pessoas...
1: que ser os particulares não que que é têm que ser ver que este assunto que a, a oh, 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 o que é o de não, uma requisição civil mal feita, mal justificada não, não é, não, e não, mal ninguém... ponderada? Pergunto-lhe? Eu, pergunto,
0: eu, eu, eu devolvo com uma pergunta que é: havendo espaços que estão vazios e que podem numa situação excepcional como esta acolher pessoas acho que é da nossa humanidade defender que devem acolher pessoas e a mim chocou-me, chocou-me humanamente uhum. eh, ouvir, porque eu compreendo obviamente que as pessoas dissessem, não, mas no sítio onde nós vivemos, não, obviamente nas casas deles, mas depois aquilo é transformou-se eu até ouvi comentários, penso que foi depois, porque no primeiro momento facto transformou-se numa coisa de, de de uma repugnância pela companhia, pela presença pela proximidade com o migrante como se eles não fossem iguais a nós é como se não fossem todos seres humanos iguais não mas, não, mas eu, eu não oh, seu doutor, eu não estou a falar de, não, 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 não estou a dizer que o ouvia-se assim a dizer isso mas todos nós ouvimos na televisão pessoas, penso que há alguns habitantes, comentadores, a dizerem coisas e isto choca-me no que há de mais de mais, sei lá choca-me fisicamente quer dizer, repugna-me fisicamente a ouvir coisas do género que, que, completamente xenófobas, porque é esse o termo de olhar para pessoas que são seres humanos como nós e que estão numa situação de aflição e, 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 assustados. e, 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 e assustados e dizer que nós não os queremos próximos Eu mas temos aqui, que para encontrar para eles legal. a melhor. A melhor, a melhor solução ponderá todos solução, os
1: interesses e, que estão... Em cima da mesa. E estamos e a falar... eu estou de acordo com uma, uma
0: questão, Marina, se me permite, só muito rapidamente, uhum. é, é óbvio que o problema, nós estamos a falar de, de acudir a, uma, a, uma, a, uma, a uma, uma situação de emergência. Agora, é óbvio que o problema... Mas estamos é uma a falar de uma situação, situação de, de emergência económica. de imigrantes
1: e de uma situação de emergência de um empreendimento que está em situação de insolvência, do sim, qual dependem é 100 trabalhadores e que pode sofrer aqui, pergunto eu se não pode, um dano reputacional eu, com, toda estava... esta, com toda esta esta eu não gosto à volta, eu não gosto cá.
0: de eu não gosto de, 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 de Deixa, oh. acho, acho que não é agradável tratar posso, posso, trabalhadores um tempo, imigrantes é. como como Uh, pois, agentes mas, mas, mas eu acho que a, regula a regulação do problema é óbvio que tem que ser feita a priori e é isso que nos importa. Penso mas o no... problema... Oh, no oh, deixa, eu, também. Oh, sensor,
1: deixa agora o Nuno Vieira responder. Sim, o, pro
4: o problema do Zemar não teve a ver com, essa, com essas opiniões públicas. As opiniões públicas vieram, uh, vieram a, a estabelecer uma mentira acerca de um conjunto de coisas que se passavam. Então vou ser bastante telegráfico. Primeiro, o governo durante seis dias não quis falar comigo e na primeira reunião que, que teve comigo não, não, não teve qualquer possibilidade Em Segundo lugar, a requisição civil estava a ser discutida e a opinião pública dizia, pois, mas as pessoas não vão... Não, as pessoas, Que ridículo! As pessoas acreditam que o governo vai colocar dentro da casa delas a, 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 os migrantes. Não, isto é ridículo. As pessoas do Zemar não estão, não, não estão a ver o problema. Enquanto a opinião pública dizia isto, nós recebíamos e-mails do Ministério da Economia perguntar quantas casas dos proprietários estavam disponíveis. Portanto, esta é a verdade, e eu como advogado destas pessoas não podia admitir que as casas particulares pudessem ser objeto de requisição civil, porque a Constituição da República Portuguesa impede no artigo 34, número 2, é também um direito constitucional, meu, seu portanto, refiro me aqui ao José Soeiro, ao João e a vós todos, são direitos nossos. As nossas casas, os nossos bens são nossos. Muito bem, muito também. bem.
1: Deixa o João, e estamos mesmo a terminar. Posso? Mas o João, o João Carvalho queria intervir, eu peço-lhe que seja telegráfico. É muito bem, mesmo...
2: telegraficamente. Eu acho que é só que este episódio do semana revela a falta de planeamento e preparação. Da gestão do território por parte das autoridades nacionais. Ou seja, já estamos na terceira vaga de epidemia, tivemos sorte deste problema não ser passado na primeira, e quando a terceira, epidemia, a terceira vaga de epidemia decorre no meio da campanha, não é? Deveriam ter sido previstos quais seriam as soluções para uma situação excepcional, como uma situação de de saúde pública, de, grave saúde, de problemas de saúde pública como tivemos, e de expansão da pandemia a níveis muito significativos, e quais eram os recursos e instrumentos que teríamos para combater esse alastrar da epidemia. Ora seja, o que nós vimos é que todas as decisões tomadas foram, parece-me, com falta de preparação e planeamento, e a opção pelo Zemar e pelo alojamento do Zemar de 28 imigrantes acabou por ser uma má opção política relativamente àquela que foi agora tomada, que foi realizar um protocolo com as, outras, com as entidades empregadoras para a instalação de eh, habitações temporárias na região. Claro, claro. E essa... e essa teria sido a solução e não teríamos de ter passado um problema dos imigrantes para... E o problema de saúde pública para uma localidade que era o não estava até então afetada e, por esse problema. Oh, oh
0: João, isso se me permite, até é feito a montante, porque, porque ou seja há muito tempo que se... Zé Soar, tem discute, que terminar,
1: porque eu ainda... Sim, sim, mas sei. é só
0: para dizer que há muito tempo que se discute o problema da habitação e, de facto, o, as condições de habitação daquelas pessoas são em si mesmo uma, um problema sanitário e, portanto isso de facto já deveria ter sido resolvido antes e se fossem outras tempo. mas em 2019 foi de, foi
1: decretado que eram em contentores que
2: se através de contentores sobre o problema. governo mas não sem oposição né sim, esses sim. contentores só podem ser vistos como uma solução de curto prazo Okay? Claro, com não que Vamos tentar instalar milhares e milhares de pessoas com parque, certeza. numa Costa Vicentina, que é um parque natural, sem pensarmos que a médio prazo o fenómeno vai se manter, enquanto houver água, vai haver agricultura intensiva, vai haver uma o investigador Mas houve investigadores lugares. Mas houve investigadores, temos... está tá, tudo, tá tudo muito tá tudo, claro. Está
1: tudo claro. Para responder a
2: esta procura. Peço
1: desculpa, de, mas temos mesmo que terminar. Por Eu só por... queria perguntar e peço ao Nuno Silva Vieira, telegraficamente, que temos mesmo que encerrar, admito que possa a ver que este caso Zemar possa... Uh, ser resolvido com um acordo uh, com, para uma indemnização para o empreendimento e para os proprietários com o Governo?
4: Nós estamos neste momento a trabalhar nesse acordo, o Governo há três dias para cá mudou a opinião e está disposto a deixar aquela a requisição uh, e é possível esse acordo e nós ansiamos muito por esse acordo porque esse acordo vai permitir que o Zemar possa abrir e conseguimos manter os 100 postos de trabalho do Zemar. Portanto, por nós estamos uh, uh, a querer esse acordo uh, de uma forma muito, muito, muito urgente. Que nós vamos, vamos caminhar nesse sentido.
1: Muito bem, boas notícias a terminar este Em Nome da Lei. O áudio fica disponível a partir de agora no site da Rádio Renascença e nas plataformas de podcast. Bom fim de semana, boa semana. Ficou a Renascença para estar a par do mundo.
0: Em Nome da Lei.